0: Laikmeta krustpunktā. Es esēts veics no Latvijas radio sesdienas pusdienlaikā skana raidījums Laikmeta kruztpunktā pie mikrofonu Arnis Krauze, producente Ilze Aginta. Nu jau tā ir laba tradīcija, kopš gada sākuma mēs ik sest stundā no vieniem līdz diviem atkal satiekam kādu dzīvesgudru un savu laikmetu pieredzes bagātu cilvēku. Līdz šim uz saruna esam aicinājuši prezidents un režisorus, juristus un literatus ģenerāļus un komponistus šodien. Pirmo reizi šajā raidījuma ciklā man būs saruna ar kolēģi žurnālisti. Kolēģi, kur ārpus Latvijas noteikti ir zināmāk nekā dzimtajā Latvijā – Aija Kuģe 90. gados veik dienas par Dienvidslāvijas karu ziņoja radio brīvība, radio svoboda. Aija ir piedzīvojusi savām acīm, ko nozīmē karš Eiropā arī 20. gadsimta beigās, naicis, bumbu uzlidojumi, nāves un cik smeldzīgs ir kara sāps un atmiņas. Aija ir dzimusi naugus Latvijā, Valmieras pusē dikļos, bet ļoti lielu dzīves daļa pavadījusi Dienvidslāvijā, dzīvojot Belgradā. Aiz draugu lokā ir daudz skrievu inteliģents pārstāvi, daudz žurnālisti, arī tādi, kuriem pēdējos mēnešos bija jāmūk no Maskavas. Un nejau kādu laiku Aija ir atgriezusies savos zimtajos dikļos, un tādēļ mēs šodien varam satikties šeit, Latvijas radionamā, doma laukumā. Aija, esi sveicināti.
1: sveicināti.
0: Klausītājiem atzīšos, nebija viegli pierunātāju sarunā, jo droši vien atcerēties arī, Karā piedzīvot to nav viegli, A, ja tu es teikus ka pēc Dienvitslāvijas kartu filmas par karu vairs neskaties, bet paldies, ka piekrīt sarunāju īpaši tādēļ, ka mēs šodien pieredzam vēl vienu karu, karu Ukrainā, un man ir svarīgi, lai Latvijas radio klausītāji tevi dzird, tavas pieredzes, tavu zināšanu, ja arī asās asā prāta un asās mēlsdē. Tā kā paldies par, par sarunu šodien ievadamāja. Es zinu, tas ir grūti, jo par tev varētu grāmatu uzrakstīt, bet ja tev pašai divās minūtēs būtu īsti savu vizītu kārtījā aizstāst klausītājiem, kas ir āja kuģe?
1: Es domāju, ka es pats sev uz to jautājumu nevarētu atbildēt. Tātad, nu šobrīd āja kuģe ir no dikļiem, no laukiem, lauciniece, kura ir aizmirsusi visu savu mūža dažādās lielās pilsētas, kuras es pat uz Rīgu tāds skrienies ilgāk pa vienu dienu izturēt nevar, nu, izņemot uz koncertiem vai teātriem. Es dzīvoju savā lauku mierā un nevēlos vairs būt par publisku personu tā tad, kas, kāda dzīvē visādi pieturs punkti bijuši, nu, tātad es mācījos Dikļos, pēc tam es mācījos Valmierā, pēc tam es aizbraucu mācīties uz Moskaus, universitāti, es esmu psiholoģa, pēc tam es ar savu vīru, kurš bija, nu, tajā laikā Dienvitslavijas, viņš bija džezmuziķis, tur es nodzīvoju 40 gadus, man ir dēls, kurš pēdējos 20. vairāk gadus dzīvo Itālijā. Viņš ir dizainers, multimedialais dizainers. Nu, un tagad es gaidu, ka Dēls pārcelsies uz Latvijas. Negribu teikt, ka viņš atgriezīs, jo viņš nav ne dzimis, ne audzis, bet viņš, protams, ir Latvijas pilsonis un viņš ir Latviešu valodu. Nu, cerēsim, ka nākošo pāris mēnešu laikā viņš jau, viņa dzīves vieta būs Latvijā.
0: Un liela tava dzīves daļa ir aizvadīta bijušajā Dienitslāvijā, Belgradā, un arī svarīgs tavs dzīves posms ir žurnālistika, darbs Radio Svoboda un Dienitslāvijas Karš.
1: Nu tieši tāpēc es ar īstenībā žurnālistiku sāku nodarboties tikai tad, kad tur sākās Karš, jo īsnībā, tā bija vislabākā vienīgā īstenībā man izvēle ar kaut ko nopietnu nodarboties. Un, ja es tagad tā domāju, es kāds briesmīgi to teikt, ka tas īstenībā, tie dienas slavīs, viss kari, tas bija labākais laiks manā dzīvē. Tas varbūt izklausās pat nepieklājīgi, ja, kaut ko tādu teikt. Nu, tas bija ļoti intensīvs laiks, nepārtrauktais adrenalīns, nepārtraukti uh, uz visādiem karalaukiem braukt, Nu, un strādāt no, no rīta līdz rītam. Un tas bija, bija daudzas gadus arī pēc tam īstenībā, varbūt pat grūtāk reizēm, ir strādāt ne tieši laikā, bet pēc kara laikā. Jo tad ir vēl, jo pēc kara laiks vienmēr ir ļoti, ļoti smags laiks. Daudziem cilvēkiem, vispār man arī no malas skatoties, likās pat varbūt, ka smagāks nekā pats karš, kur kaut kas notiek. Nu, 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 tad, tad jau 2014. gadā es izvēlējos pārcelties uz Latviju, kur vienmēr vēlējos to darīt, un, un man vēl ar vien tagad visi dikļu kaimiņi bija, nu, kāpēc tad tu nebūtu dzīvot uz Rīgu? Es teicu, "Nē, es gribu laukos, kā es vienmēr gribu, nu, tur man mamma kādreiz dzīvojas, tātad es esmu no tiem dikļiem, un es nevienu brīdi to neesmu nožēlojusi. Tātad, ko es šobrīd nodarbojos, audzēju pūķes, kaut kur savā dārziņā, kaut ko tur rušidos, un, un jaukākais tas pie manas audzēju ļoti daudz braut no var teikt, no visas pasaules. Tā kā es īstenībā tagad esmu no dikļiem, ājie no dikļiem. Man, jā, mani pat ir kādreiz arī, kā kā jaunība arī mani sauca dikļu Nu, un tad vēl pa, pa, pa to visu vidu, tad es jau esmu nu, 14. gadu dikļos, es vēl apmēram gadus trīs, ar, vismaz ar vienu kāju nozīvoju Parīzē, un, ja es tad kaut kur braucu, tad tas arī tā, ka, nu, es mazreiz divas gadā, uz pārs nedēļām vai mēnesī aizbraucu uh, rudenī, lai pagarinātu vasaru, un, un pavasarī, varētu aprīlī, lai, lai ātrāk sākt to vasaru.
0: Un tas, ko vēl darā... Uh... Āja no dikļiem, redzot sociālos tīklus, tu ļoti aktīvi joprojām sako visām norisēm, kas notiek pasaulē, protams, arī šībrīd traģiskie notikumi Ukrainā, bet runājot par karu, mēs šodien sarunā vairāk pieminēsim bijušās Dienvitslāvijas karu, jo to tu esi pieredzējis savām acīm. Un mūsu raidījumā ir tradīcija, ka mēs atskaņojam arī dažādas arhīvu fragmentas, tos dzirdēsim arī šodien, gan vairākas tavas reportāžas no Belgradas radios Vabodēterā. Tu es ziņojos arī 90. beigās Latvijas radio dienestam. Un atskaņosim arī vairākas fragmentus no dokumentālās filmas, brīvība tiešajā ēterā, tā tapa 2000. gadā filmu studija ģilde režisors Romualds Pipars. Un filmā ir dokumentēta arī Tā bija darba gadi Belgradā. Pavisam īs šīs filmas apraksts filmas anotācijā ir teikts, ka tā ir portretu filma par Āju kuģi, inteliģenta aburošu latvietu, kas ir precējusies ar Sērbu. Raicacīs brīvības speciāla korespondenti brīdī, kad NATO gaisa trieciena Belgradai bija apogajā viņa turpināja ziņot par notikumiem, par spīti Dienvitslāvijas slepeno dienestu pastiprinātai uzraudzībai un NATO bumbām. Āja bija pašos karstākajos dienislāvijas konflikt punktos, jo viņa ir iemantojusi uzticību no visām konfliktā iesaistītajām pusēm. Ai uzskat, ka nevien konfliktu nevar atrisināt ar represīvām metodēm ieročiem vai asinspirtie, kuras karadarbības rezultāti ir asaras, nāve un postījumi. Tā cievads filmai par tevi 2000. gadā, bet vēl pirms visām asarām, nāves un postījumiem es vēlos atskaņot fragmentu no šīs filmas, kur izcelājas fotogrāfs Gunārs Binde, filmā atminas tevi kā savu fotomodeli un stāst, kā viņš iepazinās ar tevi Valmīrā 60. gada sākumā un arī aitu pati dalies atmiņās par savu bērnību jaunību. Maz fragments no filmas brīvība tieši aiterā.
1: Jaunībā galvenokārt draudzējos ar vīriešiem, bet tiešām draudzējos ar viņiem. Man viņi bija daudz interesantāk nekā varbūt, man vecuma meitenes. Noteikti, piemēram, Gunārs Binda, kas bija tik... Radošs cilvēks, kuram bija tāda milzīga enerģija, viņš noteikti man, uz mani atstāja lielu iespaidu. Un sevišķi tajā laikā, kad es augu, tad mēs tomēr kaut kā tik brīv uz pasauli neskatījāmies. Mums neuzdrošinājāmies,
2: neatkļāvāmies kaut ko. Gunārs visu ko atkļāvās. Man viņa bija nevarbūt kā modelis, bet katrā gadījumā ka meitene, kuru varēja nu, viegli patīkami fotografēt. Viņa, viņa arī labprāt pozē, viņai bija tieksmes arī, tā sakot, spīdēt ar savu ar savu ārieni. ka filmē tas Valmieras meitenes, un viņa atbrauca uz Valmieru, lai rakstītu kādai avīzei recenziju par to, kā to filma par Valmieras meitenēm. Un tā viņa man atrada tādā reidā. Viņa runāja, runāja, viņa nevarēja iestarpināties ar kādu pretjautājumu, ka viņa runāja pati. Mazāk klausies, vairāk runāja. Tāda mums bija pirmā iepazišanās, un tas es teicu, nu, vēl neskuķis vispār. Pat klausīties toreiz, pirmā reizē, pat bija klausīties interesanti. Ar viņu runāt bija interesanti. Viņa spīdēja tieši ar savu tādu, kā viņa gudri var pagries kādu problēmu. Toreiz viņa tajā runā ļoti daudz izstāstie. Stāstie par to, ka viņas ideāls serbu valodu, Minēja, ka viņa šo valodu grib apgūt, viņa jau toreiz jau to skaidri apzinājās, uz ko viņa iet. Viņa zināja, ka ies tālāk nekā, teiksim, dikļos paliks, un viņa mērķiecīgi rīkojās. Viņas apbrīnojuma kaujiniecis nu kā nezinu, kā varētu toreiz apzīmēt viņa tāda enerģija cīnītāja par, par, par saviem ideāliem.
0: Vēlna no skuķis, ar kuru runāt bija interesanti. Tā tev raksturo leģendārais fotogrāfs Gunārs Binde.
1: Ar kur es vēl ar viendraudzējos.
0: <laughs> un daudzi no teviem sapņiem realizējās. Arī, arī Serbu valodas apguve, kurā tu, es noprotu, runā tikpat labi kā latviešu valodā.
1: Nu, jā, tā man ir tāda. Viena no, vien no manām trim paralēlajām valodām. Es pat domāju. I temos par kuram sa domatika pe nam serbisti.
0: <laughs> un arī ar savu kaķi tu sarunojoties tikai. Es ar šiem
1: serb... dzīvniekiem vēl ar vienu, ka tomēc vispirms es kaķu un suņu es atvedu savai laikā no Belgrada šeien un viņi bija veci, vai zobu viņi nav, bet arī pēc tam ar, ar visiem es runājos, nu automātiski tikai serbiski. Es domāju, ka viņi saprot.
0: <laughs> par uh, tavu Dienitslāvī sposmu, par par dzīvi Belgradā un darbu Radio Brīvejropā. Tad nu sarunu arī turpināsim, tas ir 1993. gads, kad es noprotu, tu sazinies vai ar tevi sazinās radio brīvību cilvēki, un viens no šī radios, šīs radiostacijas žurnālistiem, Giovanni Bensi, no Minhēns, atbrauc uz Belgradu, tiekās ar tevi, un tā aizsākas faktiski tavas reportieras darbas Belgradājuma.
1: Nu, negluži tā. Es jau visnībā jau vairākas kādus pirms tām reizēm, kad man palūdz, kaut ko uzrakstīt priekšrādījos voda, un Giovanni Bensi bija mums ģimenes draugstūs. Nu, un viņš vienmēr gribēja, lai es rakstu, jo vispār, liela problēma bija, bija šajā dienaslavijā, jo grūti bija atrast kādu žurnālistu, kas varētu krijovalodāt, tātad kaut ko ziņot, jo... Nu, biju, bijušajā dienaslāvība diezgan slikas attiecības ar padomu savienību, Krievu valodi arī kaut kur skolā mācījās, tad mācījās ļoti, ļoti formāli, un tā kā tas ir diezgan līdzīgas valodas, bet izruna ir pilnīgi savādāka, tā kā vienkārši nevarēja atrast cilvēku, kas varētu to darīt. Nu, ne saka kaut ko, no 1991. gada, nu, tikko jau sākās viss lielās problēmas Dienas tad es reizējumu, ja man palūdz, bet, nu, es regulāri tā, tad, es teikt, katru dienu sāku strādāt 93. gadā.
0: Bijušajā šajā Dienas slāvijā arī šis etniskais neicis, dažādas ticības vai tas, ka tu biji latvieti, tas tev palīdzēja dažādās pusēs, vēlāk arī dažādās frontas pusēs, jo, nu, Tas, ka tu biji Latvija, nu, varēja būt, ka tu esi neitrāla.
1: Man palīdzēja vispirms jau tas, ka es zināju labi visvietējās valodas. ko gan viss viņas ir galākotā ļoti, ļoti, ļoti līdzīgas, bet vienalgas. Tā kā es vienmēr varēju ar cilvēkiem sarunāties, un tas ir citādāk nekā ar zemju. Žurnālisti pielietojot visāds cits, viss starptnieku valodas, vai angļu, piemēram, tur. Tā kā tā, tā, tas man noteikti bija viens liels pluss, otra lieta, ka mani kaut kā... Hm, Es no tām pusēm, kuras, kuras tāda atbalsta viens vai otru vienas karā. Es tomēr kaut kā skaitos, nu no Latvijas, kas ir Latvija, nu, kaut kas neiterās tajā laikā. Tagad, tas noteikti bija ļoti liels pluss, bet mīsnībā nu, lielākais pluss strādājot bija tieši tas, ka es gan kā ārzemniec zināju tātad valodas, es zināju cilvēkus, es zināju visu to dzīvesveidu un es viņus varēju labāk saprast nekā, vai es varēju būt objektīvāk tāpēc es domāju, ka jā. Kaut gan varbūt es biju emocionālāk nekā citi ārzemes žurnālisti, jo tieši tāpēc, ka zinot cilvēkus un zinot visus apstāklus nu, bet, nu, nāc nācās kaut ko to emocionalitāti tā pavirzīt malā.
0: Un līdz to droši vien tev bija vieglāk saprast vai vismaz izprast, kā šāds karš 20. gadsimta beigās vispār bija iespējams?
1: To bija grūti izprast. To bija grūti izprast. Viena valsts, kur vispār bija ļoti jauka bijusi, bijusi Dienu Slāviju, Reizēm viss iedomājas, ka tas ar tāpat, kā bija ar savienību, kad viņa tur redās. Nē, viņa jau redās, kā, kā Dienu slavi, vēl karalists laikos. Tātad nebija sakara nekāda, ne ar pirmo, ne ar otro pasaules kāru. Un tās tautas visas... Es saku, praktiski gandrīz ar ļoti, ļoti, nu, gandrīz ar vienādām, varbūt bija dialekti valodas, kur katra tagad ir savu, savu valodu nosaukas savā vārdā. agrāk tā bija visiem kopē lielai daļai bija kopēji sērbu, horvātu valoda, tagad ir atsevišu sērbu, tagad ir atsevišu horvātu, un ja bija kaut kādi kā kopēji vēsturi, tā, tagad es vienbrīd arī Nu, bija vienā liela Eiropas projektā, un pētīju tieši, kā tagad jaunākajos laikos, pēckar laikos, kā izskatās skolēnu vēstures grāmatas. Viņas visur ļoti, ļoti atšķirās. Pat tajā nelaimīgajā Bosnijā, kur ir sadalīti kā divās daļās, nu, var teikt pat trīs, kur ir Sērbu republika, kur ir Bosnijas federācija, nu, kurai piekļaujas arī tas... Nelielais daudzums horvātkas kas tur dzīvo, katram no viņiem ir savs skolu sistēma un katram no viņiem ir savs vēstures grāmatas. Var tie domāties, kā tas izskatās. Nu, un tā jau ir pagājuši praktiski 30 gadu no tiem kariem.
0: Nu, par karu runājot, mēs šodien noteikti pieminēsim Ukrainu. Un no Krievijas sāk to karu ir salīdzināmas un nesalīdzināmas lietas, bet uh, ja mēs raugamies uz Dienvitslāvijas kara aizsākumu, tur droši vien arī bija pamanāms tas pats, kas Ukrainā sākumā milzīgi tāda naida kurināšana, tad tādu pašpasludinātu līderu uzrašanās un, un, un pašpasludinātas militāras vienības, tā tas visai sākās. Dieneslāvijā un, un tā tas arī Ukraiņas austrimos, 14. gadā.
1: Nu, nē, nu tieši, tieši tā, ir ļoti, ļoti daudz visu paralēls, kas ir ar Ukrainu, vēl sevišķi salīdzinot ar ja Ukrainā no, no 2014. gada. Varbūt šorīd jau viņas zūda. Kāpēc? Viņas zūd, tāpēc, ka ja Dieneslāvijas, es vienmēr saku ne karu, bet karus, jo viņi tomēr dažādi, Tur īsnībā galvenais, kas bija, galvenais mērķis bija etniskās tīrīšanas. Tā tad atbrīvot, piemēram, Horvāti atbrīvot turku kur dzīvo, piemēram, Sērbi, kur jau gadsimtiem dzīvoja, tā savu serbu anklāvos tādos lielos, tad tos no serbiem. Bosnijā bija tā, ka Bosnijas serbi lai atīrītu, lai viņiem paliktu tāda kur tikai viņiem būs vienīgie serbi, tās tās viss lielās problēmas, tātad, vai nu iznīcināt cilvēkus, visu nolīdzināt nu, līdz zemei, nu, nu, tas, tas vis, vis, katrs tātad mēģināja uh, sev radīt etniski tīru teritoriju, un tur bija lielākās, lielākā lielākā to. Tur pat nebija tā kā, kā piemēram, šobrīd ja salīdzinām ar Ukrainas karu, kur tiks, tiek viss noslaucīts no zemes. Tomēr centās un izņemot Sarajevu, kura blokādēja ar gadiem, kur tika daudz apšaudīta, bet nu, viņa arī ne, nebija infrastruktūra tā iznīcināt, kā, kā šobrīd notiek Ukrainā. Bet, bet tas, tā naida kurināšana, tā no nu visām pusēm bija Dien slavijā, ieskaitot, tur visur vienmēr piedalījās baznīca, baznīcas, reliģijas dažādas. Tā, tā bija tāda pati, tā kara propaganda bija tāda pati, un tas, tas kurš radīja to milzīgo naidu, nu, kurš varbūt, ka tagad jau viņš ir tā mazliet noplacis, bet tas viss paliek visiem atmiņā, un, un, un to naidu vēl ar, tas naids vēl ar vienu pastāvu jaunatnes vidū, kur vispār tos karas neatcerās.
0: Mēs turpinājumā paklausīsimies vairākas tavas reportāžas no Belgradas protams, tās ir neskaitāmas un daudz ar vienu ir atrodamas Radio Svoboda arhīvā. Ievedā mās, kā mēs radijos akam, no ziņa ievada un patiesi kara laikā tavas reportāžas ļoti milzīga auditorija dzirdēja, gluž vai katru dienu. Gavarīt Radijos Vaboda. Maskvē šešķisū večerā. У микрофона в пражской студии Радио Свобода Тенгиз Гудава.
1: Либерти Лайф. Свобода в прямом эфире.
2: Белград. Надежда на разрешение кризиса. Возможность наземной операции
0: НАТО взгляд из Македонии. Ту літри слухаjīsimies, tātad tas ir 99. gada pavasaris un tauziņojums no Belgrādes.
3: 42 noč vozdušnykh udarov NATO v Belgrade to
4: 42. NATO gaisa uzlidojuma nakts Belgradā bija mierīga, neraugoties uz to, ka gaisa trauksma Belgradā bija spēkā līdz rītām. Spriežot pēc Serbijas avotu ziņām, šajā reizē bombardēšana Serbijā bija viena vietām, izņemot Kosovu. Cilvēki šeit cer, ka NATO savu operāciju pirmo reizi ir apturējuši, dodot iespēju diplomātijai. Ir pazīmes par kara beigām, ar tādiem virsrakstiem iznākušas Belgradas savīzes. Valsts ziņu aģentūra raksta, ka agresors izrādot vājuma pazīmes un loks noslēdzes, pateicoties intensīvām diplomātu aktivitātēm un Belgradas pēdējām miera iniciatīvām. Demokrātiskā opozīcija tikmēr pieļāju, ka neraugoties uz nelabvēlīgām sakām, būs jāpieļauj starptautiska militāra klātbūtne Kosovā
3: то несмотря на возможные неблагоприятные последствия придётся допустить международное военное присутствие
4: Косово.
0: Там до kad Belgradu apkārt grīt NATO bumbas. Toreiz cik brīvi tu ziņot vai Belgradas iestādes kaut kādā veidā arī tevi uzmanīja bija arī ar cenzūru, karā cenzūru?
1: Jā, pastāvēja vienu brīdi, pastāvēja tāda karacenes cenzūru, kas bija ļoti, ļoti sarežģīta man, kur es nepārtraukti strādāju priekš rādio, un tā tad tie pat tiešo jāieslē, jāpieslēdzās kaut kas ir jārunā, un tad tika pieprasīts, lai visu, ko tu uzraksta, tas bija jāuzraksta, un jānes pie, pie, pie tāda miljārā cenzūra. Nu, bet, nu, īstenībā tas bija gan vienkārši, nu, tas varbūt, es nezinu, varbūt, kādu nedēļu tur gāju, no rīta aiznes kaut kādu, vēl izlabot kaut kādu tekstu, cilvēks paskatās, protams, ir krievalot nezinot, ja parakstu, un mājās, tā kā es zīvoju tū, man tas nebija laika kā veiklis. Uh, nu, bet vi, es domāju, ka tajā brīdī arī kaut gan arī nu, mūsu radio brīvā Eiropa brīvība, radio uh, Brīvi, brīvā Eiropa, tāda Serbu un horvātu redakcijas, viņas daļai tika slēgts, tāpēc, ka Serbu žurnālisti, kas no Belgrada strādāja, viņi visi atteicās turpināt darbu NATO bobardēšanas laikā, jo dažādi radikāļi, tika draudējuši, ka ne tikai viņš pieliks pie sienas, bet ar visām ģimenēm. Nu, es to neņēmu vairāk turpināju strādāt, Tātad, un tas bija, tas bija īstenībā grūtāk nekā man kaut kur strādāt no Bosnijas, kaut kur, bet lielāks viss sasiņas izliešanas visas bija. Tāpēc, ka ir cita sajūta, ja, tu, ja tev pāri mājais krientās raķetes, un, 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 un ja kaut kas, ja tu dzirdi tos sprādzienus, kur man viss tuvākais bija kaut kad 500 metri no manas mājas, tas dzīvoju arī pašā centrā, kur tātad televīzija tika ar, ar tāvadām raķetēm sabumbota. Bet No otras puses atšķirībā, kā, kā piemēram, šobrīd krievija kā uzbūku Ukrainai, tur tomēr ne, ne mērķi nekad nebija mērķi, tie, kas ir, kur ir civili iedzīvotāji mājas, kaut gan arī Cieta. bija. Cieta, cieti jau arī civili iedzīvotāji. Civili iedzīvotāji cieti, bet man šeit piemēram ir dati. Jā. Tātad, dato bombardēšanas laikā, tas bija nepiln trīs mēneši, bojā Serbijā un Kosovā gājas 754 cilvēki no tiem 754 bija 454 civiliedzīvotāji, no kuriem 207 serbi un 219 albāņi. Uh, un, un, un tad bija un 300, tā tie, kas tieši iesaistīta kara darbībā, tātad no militārajām aprindām, tur bojā 274 sērbi, 26 albāņi no Kosovas atbrīvošanas armijas. Tā tad kopumā uh, Nu, civili iedzīvotāji, nu, bija arī upuri papildus kaut kur dažādi iemesli dēļ, bet tas nebija raidīts, es varēju savā mājā, nu, zināt, ka man nekas nenotiks, jā, un kā šobrīd tas Ukrainā nav.
0: Vēl viens, viens arhīva fragments no Radio Svoboda 1999. gada 8. maisa, tevi intervēja Džovani Bensī.
2: Aja, скажите, как прошла
0: nakts Belgradā, vai bija kādi notikumi? Bili tragični
3: Belgrad bez
4: elektrichestva. Belgrada naktī palika bez elektrības. Tagad cestdienas rītā elektrība brīžiem ir, brīžiem pazūd. Ir zināms, ka NATO veicis uzlidojumus elektropgādes sistēmām, nometot tā debētās mīkstās grafīta bumbas, izraisot īssavienojumus. Mēs visvairāk baidāmies no plašiem triecieniem, kurus izturēt tumsā ir grūtāk, tieši tas naktī ir noticis. Tad nestrādā televīzija un radio, un neviens neko nezina, kur kādi triecieni ir bijuši, un pagājušajā naktī trieciena bija visas nakts
3: garumā. Aprošlai no šo es jau daru biļu visu arī
0: šis ir viens no tiem iemesliem, kur tu ka pēc tā, ko pats savām acīmēs redzējusi, ka kara filmas tu vairs nevaru paskatīties?
1: Karas filmas es līdz šim brīdīm vispār neko no kara nevarēju skatīties. Nu, tagad saka, sākās Ukraiņa, protams, ka es to skatos un, un reizējumā liekas, jā, nu, kā tas var būt, ka es neesmu tur. <laughs> bet ka gribētos arī pašai to redzēt strādā nu, tas šob id na daviespējams un neesmu tad veida kā ar speciālisti lai es tur vispar būt un un pietiek cilvēkas daudz labāk strādās nekā es tur. Ja, es nevarēju vispar nekādu agresiju nevarēju paciet. Es nevarēju skatīties filmus, kur kaut kā to parādās kā šaujam ierots. No nu, otras pusas man it kā nekādas traumas Es nebūtu no tiem kariem, man nekad, man kādreiz ar citu, vai tev bija jāiet pēc tam pie kaut kādiem psihologiem, psihiatriem, vai tu dzēri nomier no šās zāles. Nē, es to uztvēru, varbūt vieglāk ir to uztvērt, tad tu kaut ko dari, no tu strādā, tev nav laika domāt par visu, visu to. Bet, nu, kad, kad, kad jau karš pagājas, saka, no tā brīža, viņš tos mm. gadus, es absolūti nevienu karfilmu devriez skatīties, ieskatot latviešu karfilms.
0: Un droši vien ar vienu tu daudz domā arī par to, ko tu pieredzēji savās reportāžos un braucienos, piemēram, uz Srebrenicu. Es zinu, ka tu es sakojusi līdzi arī kādas sievietes stāstam, kurai nošāva jaunus dēlus gados un arī visu ģimentā, ir Hatiģa Mahmedoviča. Un vēl viena reportāža fragments no tava stāsta 2004. gada, 5. maijā, Radios Vabodā.
1: Хатиджа Ахмедович, одна из тех женщин в Ребренице, которая потеряла всю свою семью: двух 17 20 лет, мужа, двоих братьев.
4: Июнь 17 un 20 gadus vecus dāvus, vīru, devas brāļus. 1995. gada jūlijs. С savu маибус 8:00 vakarā 11. jūlijā bija rīkojums pamest Srebrenicu. Devāmies visi ar kājām, bet jaunākais dēls Almiers teica, mamma, tev labāk braukt ar autobusu, kas būs, ja nogursi un nevarēs iet tālāk. Tā mēs arī šķīrāmies. Viņš ilgi aizsedza seju ar rokām. Tā mēs arī šķīrāmies. Mēs it kā jutām, ka tās ir mūsu atvedas uz visiem laikiem. Tikmēr Bosnijas serbu ģenerālis Ratko Mladičs, kā uzvarētājs pastaigājās pa Srebrenicas galveno ielu un ar smaidu parādījās la Bēgļi. Atnāca Ratko Mladičs, sākumā bija Laipens, kamēr bija TV kameras, dalīja bērniem šokolādi un solīja neko sliktu nedarīt, bet tikko kā žurnalisti pazuda, musulmaņu vīriešus uzreiz atdalīja no pārējās ģimēnes. Tagad es zinu, ka mani dēli ir kopējos brāļu kapos. A es v plen. Znaju,
3: mai. v
0: Ai, šiem Hatiķu Mahmedoviķu stāstam tu es sekojusi arī pēc gadiem, kad tu viņu satiku, un es zinu arī, ka vairākās starptautiskās konferencēs esi šo stāstu atgādinājis, tieši šī sievieta stāstu.
1: Jā, ar Hatiķu es iepazinos tūlīt pēc kara, un ar draudzējos ar viņu līdz 2017. gadam, kad viņa nomira. Uh, nu viņas, viņas pēckārt dzīvē bija, bija tāda divi mērķi. Pirmais – atrast, kur ir viņas nogalinātie dēli un vīrs. Dēlus viņa atrada daļēji. Tas nozīmē tikai dēlu, to, kas to viņiem bija palicis kaut kādas daļas. Piemēram, ja jaunāko dēlu vispirms atrada vienu kāju un... un, un, un kaut ko no vikseju un, un siksnu, vienā maskapā. Otra atrada kaut kādu daļu no galvas kaus. Vecāko dēlu atrada diezgan labā stāvoklī, Tad arī mazs kapos, jo sērba laikā tas Srebrenis, tas bija genocīds. Tur tika nogalināt vienkārši tā, paņemt gūstāvu, nogalināt nu, vismaz 6000 vīriešu, galnokāt vīriešus un arī pat pus saudžu. Nu, lūdiz, šim ir, lūdiz, par šo laiku ir atras tikai tikai daļēji. Ir atras, es neatceros īsti, cik masu kapos ir atklāt, nu kaut kād tur 4 4.5 tūkstošs. Tas, kas ir palicis no viņiem pāri. un, un tas ir Un vēl ar vienu tādā pastāv kaut kādas 20 vietas, kas vēl nav līdz kalam apsakotas, un viņus visus nevar atpazīt, jo tas ir ļoti sarežīts process, jo nu, bieži nekas pāri nav palicis. Un es ar Hatiķes tiešām draudzējos, viņa nodarbojas ar to, ka viņa mēģināja sa sameklēt savējos, palīdzēja visiem pārējiem, un ļoti daudz... Viņa bija viena no tām revenitas mātēm, kur tiešām cīnījās par mieru. Viņa pilnīgi normāli brauc uz Sērbiju, kur uzstājās, un teica, ka mūsu bērni ir visiem, viss pasaules bērni, kopēji bērnu. mēs nedrīkstam, lai tas atkārtotos.
0: Nākamā epizoda, kuru noklausīsimies, būs atkal no filmas brīvība tiešajā eterā, un tajā ir dokumentēts, ka tu atmenies vienu savu epizodi no no kara laika, kad tu atradies Sarajevā. Paklausīsimies.
1: Nekad neaizmirsīšu. Bosnijas kara laikā reiz Sarajevas apkārtnē bija ļoti nopietnas apšauds, un viss tas, un es biju Sarajevā. Un pēc tam tur apkārtnē uz vienu krustojumu centos ar autostopu. Kaut kur tik tālāk bija vakars, kaut kur septiņu vakarā, jūnija sākums. Viss apkārt zied. Klusums, tikai kaut kur snaiperis, tāda asa skaņa. Es stāvu uz tā krustojumu un mēģinu noķert kādu mašīnu. Un tas katos blakus ir pasakains Margrietiņu lauks. Viss balts zied. Es tur iegāju, salasīju milzīgu bušķi, kaut kādā gādināju, pat neskatoties uz kalniem, apkārt atgādināju kaut kur Latvijas kādu pļāvu. Un bija tik laimīgi un nācu savu to margrietiņu lauku, tajā brīdī viens onkulis sāk liek, vai tu zini, ka tur ir mīnas? Un es atnācu un mēs abi gaidījām, stopējām tur un es viņam prasīju, nu kāpēc, nu kāpēc, kad ir tik skaisti jūs karojam, un te ir tik skaisti. Mēs jau karojam tāpēc, ka ir tik skaisti.
0: Margarietiņas un vīnas, tas viss kara laikā.
1: Jā, tā, tādi kontrasti mēdz būt. Es neesmu sen bijusi Bosnijā, būs jau gadi pieci, Un tad pēc kara jau es, ne, nu, vēl pēc tam arī braucu, bet, ka es atliezu kopš tā laika es neesmu bijusi, un man reizēm gan gribās, bet reizēm man ir negribās tur atgriezties. Kāpēc? Un tāpēc, ka karš ir pagājis, karas sekas, nu, varbūt vairs tā nav redzamas, bet viņas jau paliek, viņas, viņas, jau, viņas jau kaut kur paliek, un man… Arī tās atmiņas, kaut kur aiztikt, vispār negribās. Jā, tas, bija, tas ir kaut kas tāds, kaut ko es vispār vairs ne arī it kā negribētu. Tas ir palicis manā pagātnē, es īstenībā negribētu vairs tur pastaigāt par tām margrietiņu pļavām. Tāpēc, ka ja karš, man vienmēr karš kaut kur ir, nu, viņam bijis kaut kāda tāda, viņš vienmēr ir smirdējis pēc naida. Nu, es negribu atcerēties tā, tā, kā tajā laikā tie Margrietiņi lauki smirdēja.
0: Vai tu gribu atcerēties arī nu, ļaudis, kuri, kuri tagad ir oficiāli atzīti par kara noziedzniekiem? Viņa tev bija acu priekšā, tas pats Miloševičs un citi?
1: Nu, labi, Miloševičs nepazinu, bet es ļoti labi pazinu Bosnijas serba vadību no kuriem visi, gan drīz visi nokļūtā, tad Hāgas tribunālā tika sodīti. Es daudz no viņiem pat labi pazinu. Nu, sapcīt, viens no viņiem, sapcīt, viņš bija universitātes profesors, šeksprilogs, viņš tad, kad beidzās karš, kā teica, viņš izdarīja pašnāvību. Nu, nezinu, viņš izdarīja pašnāvību, ja viņš tev bija galvā iešāvst trīs reizes. Bija citi, kuri jau tagad ir izcietuši, šagas tātad ilgo cietumu sodu ar viņiem es neesmu tikusies, ka pat es, es pazinu personīgi pat laikiem, pirmskar, no nu, es viņus nevēlos redzēt.
0: Bet tu viņus arī savu darbu pienākumu dēļ ziņojot par Dienislabijas karu satikumu un vēl viens fragments no dokumentālās filmas Brīvība tiešajā ētrā.
1: Katram kara žurnālistam ir tā briesmīgā situācija, kā arī man ir bijis tūkstošreiz. Tev jāsēž, jāed vakariņas, jādzer un it kā jādraudzēs ar kara noziedzniekiem. Un, un tev ir, man ir fotogrāfijas, man ir, ap, ir apskāvušanā tālika, bet tas, tā ir žurnālista profesija. Tā nav personīgā attieksme. Un tev ir jāmēģina, no viņiem ņemt intervijas, izvilt visu to, kas ir nepieciešams, lai saprastu, kas par cilvēkiem.
0: Šāds fragments, nu, te droši vien arī ir sava robežas šeit ir, jo es tagad esmu runājusi ar kolēģiem žurnālistiem, un, un, un mēs esam domājuši, piemēram, jābūt iespēja intervēt to pašu Putinu. Un vienu daļu teikus, pat ja tādi iespēja būtu, viņi to nedarītu, jo viņš ir kāra noziedznieks. Daudz acīs.
1: Es nekad nebija, nevēlējos intervēt Slovotānu Miloševiču kurš īstenībā bija galvenais skardoziecnieks. Visi bija viņam tikai padotie. Bet, lai piemēram strādātu tajā laikā Bosnijā, lai kaut ko vispār varētu uzzināt par to, kas notiek reālā laikā, ja. nu, Protams, pret to viss bija jāizstāst ļoti kritiski. Tātad man, man bija nepieciešami tie Bosnijas serbu līderi. Nu, tur viņi bija kādi seši, ja. Jo no viņiem ļoti daudz uz vietas tur dzīvojot, jo tas bija kalnos, viņi paši nedzīvoja savās mājās, kaut kādās viesnītas tipa un kaut ko tādu. Man vienkārši vajadzēja tur grozīties, vajadzēja ar viņiem tur iepazīties. Es arī biju pāris, kuras es pazīnu vēl, kur bija profesoru arā jūsu universitātei, kuras es pazīnu vēl laikiem. Nu, tas, tas bija īstenībā ļoti, varbūt... Nē, es ļoti daudz no viņiem varēju uzzināt, bet arī bija fakts tāds, ka vienu daļu no tā es nedrīkstēju tajā reālā laikā, pat kaut ko uzzinot uz priekšu, ziņot savā radio. Es vienkārši, es varēju kaut ko jau nojaust, es varēju kaut ko zināt, bet tad, kad tas notik, tad jau man viss bija, visi informācija man bija. Un tas bija nepieciešams citās strādāt nepiespējams.
0: Vēl viena interesanta epizode no filmas brīvība tieši ēterā, es teikšu godīgi tā man pārsteidza, es tādu faktu, protams, nezināju, bet šajā filmā ir dokumentēts notikums, kur tātad es varētu būt 90. gadu otrā puse, 90. gadu beigas Belgradā, viesojas no Latvijas mazie dejotāji, zelta sietiņš, ir koncerts, un koncertu vēro, es tādu fonā arī uzlikšu, klausītājiem pastāstīšu, ko, ko es redzu, tādat koncertu vēro arī Slobodans Miloševičs, un, un šeit ir dējas, un viņš pēc koncerta pienāk pie Latvijas dejotājiem, un cieši viņu samīļo arī, arī, arī šādu epizodē, un ai, arī Tu tur esi klāt izstāsti, kas, kas tas bija par notikumu. Nu, Kāra noziedznieks Milošavičs un zelta sietiņš kaut ko tādu kopā, es nebiju iedomājies, ka es tā ieraudzīšu.
1: Tas bija, tas bija bērnu festivāls, kurš ir visi... Tā ir, tas ir Eiropas līmeņu festivāls, kurš katru gadu notika Belgridā. Tad, manuprāt, jau kaut kā 20 no 25. reizi. Nu, un nu, Latvijas zeltsietiņš arī tika ielūgts. Nu, tur sabrauc, tas bija kāra laikas, bet, nu, tur sabrauc arī, uh, tad jau Bosnīgs karšs bija beidzies, bet vēl nebija uh, Kosovas karšs tikko tikai sākās. Un, un, un Zeltas Sietiņ, un tā kā bija atbrauks arī filmēšanas grupa, tā pie manis, tad viņi ļoti lūdza, ka viņi gribētu man nofil nofilmēt kopā ar Slobodanu Miloševiču. Uh, un lai es tur vispār, man tur, kā žurnālisti, tur iekšā netiktu noteikti uz to koncertu, jo bija zināms, ka būs slobodans Miloševičs, un tas arī tā ir tājā brīdī bija propagandrēts. Mēs cīvojam pilnīgi normāli, un kāpēc mēs, mums nātot te draudu. Un tad es, un tad man, man vienkārši lūdza, lai, nu, lai, lai es kaut kur būtu blakus labu Danam Iloševičam. Nu, un es, protams, arī ar savu kokteils tur biju, ar savu glāzi, tur piegāju blakus, protams, ar viņu neko arī pat nerunājos. Man ļoti žēl, ka filmā nav viens kadrs, kur, kurš kaut kad arī bija, kur es ar tādu pretest, preti, pretīgumu izjūtu uz viņu skatos. Kāpēc? Tas nav pilnīgi droši vien, ka nejauš tieši tas. Un tad, un tad, pēc tam, tad filmas veidotāji prasīja Eiropas naudu un aizsūtīja kaut kādu mazu gabaliņu no tā, kas jau bija nofilmēts, kur es stāvēju arī blakus, ieši tas, kas te ir Slobodānu Miloševičam, un nauda tika atteikta. Tāpēc, un, 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 un tāds arguments bija tāds, neviens normāls godīgs žurnālists nevar stāvēt blakus Slobodānu Miloševičam, tas vienkārši ir neiespējami. Tā tad iznāca izrādījās, ka es it kā būtu Slobodānu Miloševiču žurnālistu. Nu tā, nē, nu tur nekādas emocijas, protams, nebija bija interesanti skatīties, jo tie bija, tas bija oktobris, un tie bija pirmie, jau tie, var teikt, ka bija jau zināms, kad noteikti būs NATO uzglidojumi, ja Kosovis neapstāsies. Un tas bija brīdis arī, kad mans dēls aizbraucu mācīties uz Itāliju, jo viņš arī nedrīkstēja palikt, tad man nācās viņu evakuēt. Un, 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 un tā, nu tie bija tie laiki, kad it kā, Mums likās, ka, nu, nezvaid, nu, es jau zināju, ka tas būs, bet, nu, neviens neticēja, ka būs kaut, ka vēl kaut kas nopiedis te notiks.
0: Kā es... nākamo mēs noklausīsimies uh, tavu reportāžu, uh, kuru tu sūtīji uz Latvijas radio ziņdienas, tu 2001. gada fragments, bet, bet vēl pirms tam uh, tas, ko es esmu uh, dzirdējis, ka, Tev ir bijis ļoti sāpīgi tādas varbūt no tieši no latviešu publikas dažkārt tajos laikos dzēlīgas piezīmes dzirdēt. Nu jā, cik tad aikuģi var būt objektīvi, pati dzīvo Belgradā, Serbu vidū, vīrs Serbs, cik tad viņa var būt objektīvi? Tev, tev dzēla šādas piezīmes?
1: Nē, noteikti nē. nē. Uh, Nevienas žurnālists nevar būt pilnīgi objektīvs. Vispār, nu kas ir objektīvs? Cilvēkam ir jābūt vienkārši godīgam. Tu nevari zināt visu, lai tu būtu maksimāli objektīvs. Un, ja ir iespējas, un nu, kārlaikos bieži tas nav, visu pārbaudīt no dažādiem avotiem. Nu, reizēm tas, nu, galvenokārt tas nav iespējams. Vienkārši, nē, man, man tas vispār neuztrauc. Man vispār neinteresē, ko kurš domās.
0: Bet mūs interesē, ko tu 2001. gada, 31. martā, ziņoji, Latvijas radio ēterā un arī šī ir saglabājusies Latvijas radio fonotēkā, to
3: klausīsimies. Belgrēdā žurnālistu aprindās piekdien sāka klīst baumas, ka sesdien tikšot arestēts Slobodans Miloševičs. Neviens, protams, šo informāciju nopietni neņem, bet ir manāms, ka serbu politiķu vidū valda liela nervozi. Ja Amerikas Savienoto valstu vadība paziņos, ka Dienas nav izpildījis uzstādītos noteikumus, sekas būs ļoti nopietnes. Šeit nav tik svarīgi, vai ASV sniegas plānoto palīdzību Belgradai 100 miljonu dolāru apmērā. 50 miljonu dolāru no šīs summas jau ir saņemti. Katastrofa būtu jāamerikāņi, ja kā viņi draud. Starptautiskajās finanšu organizācijās, Pasaules bankās Starptautiskajā valūtas fondā balsotu pret dienislavijas interesēm. Tad nebūtu ne gaidīto kredītu, ne investīciju, ne veco parādu regulēšanas. Pašreizējos sociālajos apstākļos Serbijā tas izraisītu smagas sekas un iespējams jaunā Belgradas vadība ātri vien zaudētu vāru. Amerikas Savienoto valstu galvenās prasības ir trīs cilvēku tiesību un mazākumtautību tiesību ievērošana. Šajā punktā ir manāms liels progress, no Serbijas tiek prasīts arī neatbalstīt Sērba ekstrēmišus Bosnijā. Oficiālā Belgrada paziņo, ka arī šī problēma tiek risināta pozitīvi. Atlicis ir pats svarīgākais noteikums – pilna sadarbība ar starptautisko Hāgas tribunālu. Pēc pēdējo sabiedriskās domas pētījumu rezultātiem 82% Serbijas iedzīvotāju uzskata, ka Slobodanam Miloševičam jāstājas tiesas priekšā. Puse aptaujāto piekrīt Miloševiča izdošanai Hāgas tribunālam, bet viena trešdaļa ir kategoriski pret.
0: Nu, Miloševiča likteni mēs tālāk zinām, bet... Uh... To un varbūt tagad, tāvuprāt, cik liela vispār Latvijā to laiku bija izpratne par to, kas īsti notiek Dienetislāvijā, kurš tur ar
1: kuru karo? Es domāju, ka izpratne bija ļoti maz. Nu, tā, es jau arī teicu, ļoti maz kaut ko no, no savas puses man, vienkārši, bija pārslogot, lai kaut ko vairāk stāstītu. Nu, bija pāris žurnālisti, kas braucā, vismaz viens no tiem īsenībā nezināja, kur viņš ir un kur viņš ir bijis. Vārdus es nesaukšu. Nu, es domāju, ka nebija izpratnis. Tas viss bija tā ļoti deklaratīvi. Nu, kaut gan tā uz laikos, jau viss tas ir, ir labi un sliktie, jā. Ja? Un, un, un sērba, protams, vienmēr tie... Bija tie slikti, ja ne, viņi arī bija, bet, bet tas jau vienmēr ir kaut kāda tikai daļa no cilvēkiem, bet, bija, protams, bija cilvēki, kuri pavadīja savus tankus tajā laikā uz, uz piemēram, uz ar ziediem, bet bija arī cilvēki, kas, kas tajā nepiedalījās, kuri bija aktīvi pret kar, Kosovas kara laikā man, piemēram, pie pirmajiem kaimiņiem dzīvoja, atbīvoja dzīvokli, dzīvoja seši puiši, viņi slēpās, lai viņi netikt iesaugt un aizvest uz Kosovu. Nu, tad jau ar, ar laiku un sevišķi pēc NATO bombardēšanas jau, es domāju, ka daudz cilvēku atmodās. Un arī daudz no tiem, kas tajos laikos it kā bija, nu, Sērbijā, no, no paziņām, neteiks, no tuviem draugiem, kas... Kā bija pat par to, ka, ir, ka tas ir karš, un, 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 un viņi arī izjūt visādu naidu pret visiem pārējiem, ja? bet tas viss pārgāja. Un tajā laikā, kad šitas materiāls ir no 2001. gada, tas jau ir pēc, pēc kad Milošēčīs nībā tulīt pēc tam tik pēc dažiem mēnešiem gāsts. Un viņš mēģināja mēģināja vēlēšanās uzvarēt, un izlikās, ka ir uzvarējis, bet nu, tad jau atmosfēra bija pilnīgi pretēji. Nu, nu, es saku, vienmēr tie, nu, vienīgā lielā problēma, kas ir, tā ir tā, ka 2003. gadā tika nogalināts Serbijas premjerministrs, kurš bija ļoti gudrs, ļoti spējīgs, nu, izpār gaišs cilvēks, un tad jau atkal viss atkal sākās Pie varas, nu, populisti, nu, es nedomāju, ka šobrīd situācija tur ir laba, tas arī ir tagad, un, un populisti, protams, draudzējas ar Krieviju, uh, gaidot no Krievijas neskādus labumus, un Krievija pat neko, pēc kara atjaunošanai nekāda nauda nekā, nebija iedels, bet visi domā ka Krievija palīdz, nu, Krievija ir savs intereses.
0: Ja par Krieviju, tad no vienas puses Serbija bija starp tām daudzajām valstīm balsojumā, kur kara pirmajās dienās nosodīja Krievijas agresiju Ukrainā, taču Serbija arī kā Eiropas Savienības kandidātu valsts šobrīd kategorijas atsakās jau kāda veida sankcijas pret Krieviju vērsta.
1: Nu, Serbijai vēl ir ļoti tālu līdz Eiropas Savienībai. Ņemot vērā šī brīža valsts vadību.
0: Mēģināsim tomēr dažas paralēles starp Dienvidslāvijas kāru un šī brīža notikumiem Ukrainā. To laika arī pret Serbiju tika vērstas plašas sankcijas, vai tās kaut kādā Veidā ietekmēja serbu politiķus, ar to es domāju šobrīd pret Krieviju, tiek vērsts tas pats, vai tas varētu Putin ietekmēja, tas, kas toreiz notika Serbijā, ļoti daudz ļaudz aizbrauc prom paši jauri cilvēki.
1: Kas attiecas uz sankcijām, kuras tika vērsts pret Serbiju īstenībā, nu viņas nemaz tik ļoti nopietnas nebija. Sevišķi kāpēc viņas nebija? Nu varbūt svarīgi, tā, jo tajā laikā bija tas, ka tika slēgta gaisa telpa. Kur, piemēram, Ukraiņas situācija būtu citādāka, ja tiktu Ukrainā slēgta gaisa stēlp, tad nelidoja lidmašīnas, tu kaut kur varēja aizbraukt tikai ar kaut kādu transportu uz, uz, uz kaimiņu valstīm. Nu, sankcijas bija, nu, Serbija vienīgi tas, tas bija pozitīva tā lieta, ka Serbija ir laba lauksaimniecība, vienmēr bija ko... Es, bet es atceros, vienmēr trūka, trūka augēļas, un tad es atceros, kā viss mainījās tūlīt pēc tās bombardēšanas jau pirms vēlēšanām, kuras pēc tam rudenī bija, tā tad 1999. gada rudenī, kad stāvēja rinda pēc ēļas, un tas bija pirms vēlēšanām, ka tā, kas tā teikt, tik izmest visos veikalos, un cilvēks stāvēja rindās, jo viņi tur cepa auga ēļu galvenokārt. Un, un, tad, un, un, tad, un tad bija... Tā, tā rinda aizsarkādēs tur kaut kur bija laiks varbūt nostāvēja, un tad tie cilvēki apkārt un nāk, ah, mūs jau ar ēļu, nu, tu, tu, tu Slobodans Milošovičs nenopirks. Tā jau tā atmosfēra jau bija tāda, viņa mainījās. Es nezinu, tās sankcijas, ne, ļoti daudz cilvēku jaunatni, viski, kas, kas vien varēja aizbrauca, Un tas arī notika arī pēc tam, tātad vēl ar vienu cilvēku aizplūst. Tie, kas ir palikuši, es, saku, es jau pieminēju to, ka jaunatne ir ļoti tā, ka ir viena daļa jaunatnes, kura it kā atcerās visādus tur aizvainojums bombardēšanas dēļ un karadēļ, kur vispār tajā laikā bija mazi bērni vai vispār vēl nebija piedzimuši. Nu, tā ir visā bijušā dienas, lai jā ir tāda viena, tā jaunatnes tāļa. Ir pavisam cita, kura brauc nepārtraukt ciemos, ja notiek kaut kāda lielie koncerti. Brauc no zagrebas uz Belgradu, Belgradu brauc uz Zāgriba, brauc uz Sarajeva, varbūt mazāk. Nu, es nezinu, paralēls ar Ukrainu šeit vispār ir grūti kaut kādas. Tikai tas, kas tas ir karš, šis ir pavisam citādāks karš. Nu Karu jau... Un viņš ir briesmīgs ne tikai tāpēc, ka daudz cilvēku bojā, jo, īstenībā kara smagumu jau nevajadzētu vērtēt pēc tā, cik aiziet cilvēku bojā, bet šit, šī būs nodedzināta zeme. Nu, runājot par Ukrainu, es, es vienmēr... Es vienmēr domāju par to, ka es savā laikā, tagad es esmu diezgan ar Franciju, uh, mans vienmēr noties vienmēr atbalstīju kā prezidentu Francijas prezidentu Makronu. Nu, tad bija viens brīdis, kad es vienkārši biju šokēta, ko viņš var paziņot, uh, ka, nu, ka par Ukraina ir jāpiekāpjās, svaidzīgas vieras sarunas un viss. Nu, un pēc tam es tomēr mazliet vairāk iedziļinājos un saprot, ka katrs karš beidzis ar miera sarunām. Vienalga, kurš uzvar, viņam ir jābeidzās, un viņš beidzis ar miera sarunām. Un pat ja Ukraina uzvarēs, mēs visi to ceram, jo arī mūsu dzīve ir atkarīga no tā, tad tāpat būs kaut kādas miera sarunas, kuras arī... Ir grūti pat iedomāties, ka tas mūžīgi nevar vilkties, ka Ukraina varēs dabūt visus atpakaļ, kas viņai bija līdz 14. gadam. Un tad, tad cik es varu saprast, piemēram, Francijas prezidenta Makrona, ideja, ne ideja, bet varbūt viņa vēstures saprašana ir tāda. Kaut kās vēstures, kās viņa paralēls. Pirmajā pasaules kara laikā Vācija iebruka Francijā, Un zaudēja. Vācija, nu, pēc tam bija versreļa Vācija, tā tad, jūtās pazemota, nu, un ir daudz vēsturnieku, kuri uzskat, ka tieši tas gadījums radīja Hitleru. Tā kā tikai būt par karu uzvarētāju uz papīri, ja, un sakaut to savu pretinieku vēl nenozīmē daudz. Pēc, laiks reizēm ir smagāks kaut kādā veidā, daudz smagāks. Jo tas, ko cilvēki gaida, tad, ka būs miers. Tas būs vēl ilgs, ilgs periods, par kuru mēs nezinām, kā visu atjaunot, kā dzīvot. Nu, Ukrainā cilvēki daļa aizbrauks, un vēl vairāk aizbrauks. Daļa atgriezīsies, bet liela daļa neatgriezīsies.
0: Es pieļaujāju, ka tu krietni labi pazīsti. Krievu mentalitāti, Krievu sabiedrību tu esi mācījusies. Maskavā tev ir ļoti daudz... Krieva draugi, žurnālisti no citām aprindām, es gribētu, lai tu nokomentē vienu šīs nedēļas pētījumu Levada centrs vakar publiskoja savu aptauju, kur rāda, ka 75% Krievijas iedzīvotāju uzskata, ka neraugoties uz sankcijām, par kurām mēs nu pat runājām, Krievijai ir jāturpina iesāktais Ukrainā. 75%.
1: Es, daudz? Es, tas ir ļoti daudz, bet es ticu. Nu, sejušie levādas centrs mm. to ir pētījis, tad, tad tam vajadzētu ticēt. Uh, mana pieredze ir tāda, nu labi, tie cilvēki, krijuvalodīgie, vai arī krievu tautības, kas ir gan Krievijā, gan, protams, viena daļa ir te Latvijā, nu tie cilvēki pieder kaut kādam, kā tagad saka, manam burbulim, uh, Viņu vidū uh, Nu, varbūt, ka ir klusējošie cilvēki, kurus es neredzu un nedzirdu, bet no tādiem, kuras atklājas, kas, kas it kā neklusē, visliktākajā nozīmē, ir man viena, teikšu, ka to draudzina, bet nu, katrā ziņā ļoti jauka paziņa, izglītot jaunu sievieti ar bērniem, ar ļoti bagātu vīru, pati arī raksta grāmatiņus un, nu, un savā laikā pat saņēma Amerikas stipendiju un vienbrīd mācījās Amerikā. Un tagad es pirms Var būt pirms mēneša, Facebookā izlasu, ko viņa raksta, ar ļoti, ļoti lielu atbalstu no viņas visādiem draugiem, kurus nepazīstu. Viņa raksta tā, ka, ka, kā vispār tas var būt, kādas sankcijas, mēs nepie kā nesam vainīgi, tāpēc, ka tā tad rietumi grib uz mūsu rēķina iedzīvoties – Man tur kaut kāda draudzēna kaut kur, tur iemaksāja Netflixu, tad Netflixu slēdz, naudu mēs atpakaļ nedabūsim, mums tā tad, es zinu, firmas, kuras ir pasūtījuši kaut kādas preces, naudu viņi atpakaļ nedod, tās preces nesūta, tā tad ar kādām tiesībām, tā tad, rietumi iedzīvojās mūsu naudā. Nu, es viņai uzrakstīju, es viņai uzrakstīju privāti. Tā diskusija, kur bija tikai ļoti atbalstīti. Jā, viņa ir plaša paziņa rokas. Es tajā diskusijā nepiedalījos. Es ņu privāti. Un, un, es, un viņa man atrakstīja. Ko gan tu gribi? Man ir trīs bērni. Tas bija viss. Un pēc tam viņa savu, savu Facebook slēdza. Nu, bet man ir tā liela laime, ka varbūt es vairāk tiešām draudzējos ar ar krievu inteliģenci. Nu, no, svarīgi man teikt, pat krievu, krievu valodīgo. Nu, bet un, un es vēl ar vienu neesmu atradusi atbildus to jautājumu, cik tālu var iet sankcijas, ja arī, vai viņas ietekmēs parastos cilvēkus, vai var notikt kaut kas pilnīgi pretējs. tās saliedētības, kas rodās tāpēc, ka tu jūti, ka arī tev uzbrūk kaut ganit kā tu nēsi tajā. Tajā tā Putina pusē, to ļoti, ļoti grūti pateikt. Tas, tas, tas reizēm nav taisnīgi, nu tad tas jautājums, cik tā liet katra cilvēka atbildību un cik viņš pie, cik viņš pie tā viss ir vainīgs ar to, kas notiek ar Krieviju.
0: Vai tu esi vaicājis sev, cik tālu ies
1: Putins? Ah, es, esmu es esmu vaicājusi, bet tā, tur ir pārāk daudz nezināmo, jo mēs nezinām, vai viņa veselības stāvokli un viņu vispār attieks, vai viņa vispār ir kaut kād atieks pēc realitāti. Un lieta, ka mēs nezinām pat par to, kas attiecās uz, uz kodolieročiem, es esmu pilnīgi kā pārliecināt, no teikt, pa simtprocentiem, ja, kā... kā ka viņš tos vismaz pēc mums nepielietos, bet es neesmu pārliecināta par tūkstošu procentiem. Un mums katram ir jāsaprot, ka karš Ukrajinā nav, nu, nav karš tikai pret Ukrainu, ka tas var atnākt arī mūsu mājās. Un tieši tāpēc ir briesmīgi skatīties, ka Latvijas sabiedrība pat šajā gadījumā ir šķēlsies, nu, ja šķēlās, un tas nav tikai nu, vietējie krievi un, un, un latvieši, tā arī daļas la, tieši latviešu sabiedrības, nu, tas jau sākās, protams, Covid laikā, nu, tie ir visi tie, kuriem ir Latvija neizdevusies valsts, bet, nu, tie arī visi tie cilvēkiem, kuriem ir, kuriem ir neizdevušās dzīves kur visu sagaida no valdības, no valsts, kā no tevs nekas nebūtu atkarīgs pašs. Nu, nu, un tas ir, tāpēc es vispār negribu par Latvijas iekšpolitiku, ne par ārpolitiku, man ir daudz labāks domas, <laughs> par Latvijas iekšpolitiku man vispār negribas runāt. Es, man reizēm liekas, ka es tur neko nesaprotu.
0: Nu, galvenās lietas, ko tu nesaproti, ko tu pāris mīni, kaut vienu. <sighs>
1: Nu, tas, ir, tas, tas ir pārāk daudz, ja tā būtu tikai viena. Jā, es Visā komplektā es daudz ko nesaprotu, es nesaprotu visas tās to drausmīgo populismu partiju vidū, kas ir. Nu, vismas no tā jau jāsāk. No nu, visu... mums
0: tādīja pirmsēlēšana laiks, mēs rādījot konkrētas partijas, nedrīkstam ne pat, pat nē, savu. Nē, nē,
1: bet... nē, es vispār, tu kong... mani prasītu, kad es ka samtniezos Latvijā, man bija vismaz divu piedāvājumu iesaistīties divu partiju darbā, jā, ar, ar ļoti skaistiem solījumiem, ka es jau nu būšu tā, kas var, kaut par kaut ko varētu cīnīties, es, protams, kategoriski kas pārāk labzina, kas ir politikas kategoriski kā teicu, Nu tagad jau, nē, nu man kaut kādi jēga par to ir, kas ir kura partija un, un, un kas tur notiek, bet, bet, bet tas viss no kāda. Bet es
0: atzirdēju tas.
1: Absolut, es populismas un, un makšķērēšanu tādā saduļotā dīķī, es, un es tā mūdien cauri neredzu.
0: Nu jau vairākā ar čudiem pieminētajā dokumentālajā filmā, brīvība tiešajā eterā Tās autors 90. gadu beigās tev vaicā, vai tu, ai, pārcelsies uz Latviju un, un to, lai tu saki, jā, agrivē vēl tu pārcelsies, bet tev būs divi variantu, vai nu te ieradīsies, vai tu te ieradīsies un būsi cīnītāja, vai dzīvos laukos, lauku mājiņā un vienkārši audzējusi puķis. Nu, es izvēlējos... Bet ir pa liekas.
1: Nē, nu, ne? es izvēlējos otru variantu. Es, es dzīvoju laukos... Un esmu ļoti apmierināta, ne brīdināta, esmu ka man kāds kādreiz saka, nu kāpēc tu vispār vismaz Rīgā vismaz nedzīvo? Nē, un es laukos arī cīnos, es laukos cīnos ar nezālēm savu spuķu <laughs> darzos, es mēģinu kaut kā tādu. Bet tu cīnies
0: arī par saviem dikļiem, par dikļu tradīcijām?
1: Par to, protams, mums ir ļoti, ļoti visi tādi, tādi arī tagad. Nu, vismaz reiz, divas reizes gadā uh, ir tā, kā saka, iniciatīva, kur nav atkarīga, no kaut kādas tur pašvaldības, ne no Valmieras, kuras novadā mēs tagad esam, bet, nu, tiešām paši organizējam kaut ko, kaut, kā, kaut ko interesantu, kur visi arī pārējie gaida uz vietas. Nu, tā arī ir kaut kāda cīņa par labākiem dikļiem.
0: Un uh, es tā saprotu, ka drīz tev dikļos pievienosies arī tavs dēls Olivers, kurš Latvijā nav dzimis, bet, bet viņš ir latvietis, un, un ja mēs pieminam tev dēlu, ir jāpiemin arī viens izcilis viņu darbus, manās rokās ir grāmata, kurbats Latviju varoņstās, nesen iznākus, ja mēs paraugamies grāmatas autoru sarakstāt, tad tur ir minēts arī animators Olivers Pavičevičs.
3: Jā.
1: Jā, jā, viņš viņam tā pēkšņi nācas spiedāvājums lielā steigā, lai sagatavotu multimedijā, jo tā gram, tā ir lapuses, kuras tu vari ar telefonu vai ar datoru nolasīt, dzirdēt mūziku, viss tas ir animāciju, nu, tā kā tas ir viens no viņa, viens no viņa pirmajiem, ne, vai totreiz darbs Latvijā, Nu, ir kaut ko, viņš ar virtuālu realitāte daudz nodarbojas, tā kā Zilā kalnā tur ir Zilā kalna turnī, viņa ir lidojums, kur var skatīties ar speciālam virtuālas realitātes brillēm lidojums virs Zilā kalna. Nu, tagad arī tur ir kaut kādas idejas sādu paplašanājumu. Nu, katrā ziņā darba viņam arī Latvijā būs daudz, bet, nu, viņam jau pilnīgi ir vienalga, kur viņš sēž ar savu profesiju, un tā kā Latvijā, un pat dikļos, ir daudz labāks internets, un, un daudz ātrāks nekā tas ir viņam Milānā, un tas arī ir, tas ir ļoti pozitīvi, un tieši tāpēc, tāpēc viņš arī, nē, nu, viņš ir sevi, tas ir interesanti, Man vien, es tā, tā, dzīvojot Latvijā, es pa šos dikļos, es redzu vien kaut kādu tādu neticamu lietu. Kā cilvēki, kuri aizbraukuši dzīvot uz Īriju, uz Lielbritāniju, brauc vasarās pie saviem vecākiem, ar saviem bērniem, kuri neprot latviešu valodu. Viņi neprot latviešu valodu, tas ir, tas, ir, tas ir latviešu ģimenes. Tas nav tā, kā piemēram man vīrs nebija Latvijas. Mans dēls jau no bērnības, kaut kā viņš tik bieži nebija te Latvijā. Viņš un no pietas gadu vecuma, viņš sev uzskatīja par Latvietu, kaut kā tā viņu tā nemācīju. Viņam vienkārši, viņš brauc uz dikļiem, pie savas vecāsmamas, viņam te bija ļoti jauki, un viņš sev uzskatīja par Latvietu. Un bija kaut kāda, ka viņam bija pietas gadi, bija tautas skaitīšana, bija šā dienas slāvijā. tas jau vēl pirms visiem kariem. Un tad un es, es tad nebiju mājās, bet bija mājās viņš un mans vīrs, un tur redzēja ierakstīt tautību, pats varētu ierakstīt tautību, un viņš 5 gadu vecumā pieprasīja, ka, viņ, ka, viņš, ka viņam ir jāieraksta, ka viņš ir latvietis. <laughs> Tā, kā, tā, tā bija kaut kāda viņa izvēle, un, nu jā, nu, nu tajā vecumā, jo viņš arī sāka ar mani reizēm, vismaz vienu, vienu gadu runāja ar mani, ļoti kategoriski runā latviski, ja es ar viņu, mēs mājās runājam serbist, bet ja es ar viņu runāju, ja es ar viņu runāju serbist, tad viņš nerunā man tajā valodā, jo viņš teica, ka viņš atbrauc uz Latviju katru gadu, un tad viņš jau valoda ir aizmirsu, un viņam ir grūti pirmās dienas ar draugiem runāties, un tā viņš līdz šim brīdim runā latviski.
0: Nā, un ājas arunas noslēgumā mēs daudz šodien esam runājuši par karu, par šausmām, par tev pieredzēto, bet kas ir kas ir tie skaistie mirkļi, varbūt kāds tāds pēdējais skaistākais brīdis, iedvesmojošākais, ko tu esi piedzīvojis? Nu, varbūt pat šodien pēc sarunas mūsē zini, ka tu iespie pie savas labas paziņas aktrīs Gunas Zariņas, arī būs skaisti brīži satiekoties.
1: Jā, ne, nu, ka, skaisti brīži vienmēr man ir ar maniem draugiem, ar tuviem mm -hmm. cilvēkiem, un man ir, kā jau man ir pilnīgi viena alga, kādā valodā viņu runā. es arī zinu daudzas valodas. Un, un, un visi man jaukākie brīži ir saistīti tieši ar, ar jaukiem, mīļiem, tuviem cilvēkiem, ar maniem draugiem.
0: Un, ja vēl viņi atbrauc pēc tevis, ciemos Nu,
1: obligāti es ciemos pati nemīlu braukt, bet es ļoti mīlu uzņemt ciemiņus. Tāda, atbrauc pie manas ciemos uz <laughs>
0: Tā žurnālistāja Kuģa Aija. liels paldies tev šodien par sarunu. Paldies. Raidījuma autorā Arnis par skaņu rūpējās Nora, Midspapa un Reinis Budze. Lai uplādējiet jau no Latvijas radio lietotni un klausieties mūs arī savā vietārunī, jebkurā laikā un vietā. Uztikšanos!
2: Laikmeta krustpunktā